0: пауза, связанная с другими техническими и техническими причинами различными. Но вот мы снова в эфире, с вами подкаст «Мой отец-философ» и с вами ваш покорный слуга Владимир Барсуков и Игорь Барсуков.
1: Здравствуйте, дорогие друзья,
0: с Новым годом! Да, с Новым годом, мы пишемся уже 5 января, вот дата такая, не знаю, когда выйдет подкаст, может там на этой неделе попробую также обрезать. В общем... Мы закончили на Фейербахе и продвигаемся дальше и подходим к самой, наверное, важной, на мой взгляд, персоне во всей этой истории. Это Карл Маркс. И сегодня будем говорить о такой более вводной выпуске, я бы его назвал. То есть мы не будем брать какой-то конкретный там, участок или отрезок его работ. Мы этому посвятим дальнейшие подкасты, потому что там очень много всего. Вот, мы скорее будем говорить сегодня о его биографических данных и вообще его жизненном пути, и, ну, естественно, связанном с философией, конечно, пути, жизненном пути, связанном с философией, я бы так сказал, вот, в общем, Карл Маркс, господа, и вот сегодня будет такой у нас выпуск введений, Игорь, что ты хочешь добавить, сказать?
1: Ну да, ты правильно сказал Пора пора уже замахнуться на Вильяма Шекспира В той комедии Маркс действительно фигура Одна из самых ярких Да и не только ярких Действительно фигура, которая совершила Переворот в научной мысли Даже не не скажу только философская А именно вот такой Тотальный переворот мировоззренческий До Маркса таких фигур Не было, хотя безусловно Были крупные Ну, Тот же Гегель, скажем Поэтому, да, Маркс достоин того, что на нем остановиться и посмотреть, а что же он ну, попытаться объяснить из позиции сегодняшнего дня, потому что уж сегодня точно человечество не вышло еще на столбовую дорогу развития, а бродит в потемках. Вот относительно сегодняшнего дня посмотреть, а что же Маркс вообще сделал? И вообще востребованы ли сегодня эти идеи, и насколько они уже вошли и входят в нашу жизнь? Это вот, мне кажется, интересно.
0: Да, я тоже так думаю. Но... Мы, скорее всего, политическую составляющую Марса рассматривать не будем. Мы больше углубимся в философскую составляющую хотя тоже затронем какие-то моменты. Да, дело же
1: видишь в чем. Вот ты говоришь про политическую составляющую. Ведь Маркс, да и не только Марс, почему-то считает, что вот Маркс пришел и, и, и все и, и все как говорится открыл. Да не, не совершенно не так. На самом деле он очень серьезно пользовался вот даже в, в области экономики. Пользовался открытиями людей, которые до него творили. И прежде всего таких выдающихся людей, как тот же Рикар. Да, Смит. Поэтому нельзя говорить, что вот Маркс такой первый а вот то, что он добавил, вот это интересно разобрать. По сравнению с тем. скажем, вообще форму, да, вот эту прибавочную стоимость, в общем-то закон, да, в общем-то не Маркс открыл, а теорию трудового содержания стоимости ну, или теорию трудовой, трудового происхождения стоимости, тоже не он, это, в общем-то, смитовское открытие. Но вот, в чем разница? Да вот сразу, дело же не только в открыть, открыть указать на эти вещи, это, это значительно веха в науке, безусловно, и приоритет своеобразный, но я, я, я бы так сказал, не открыть, а раскрыть. Раскрыть подлинную суть вот этих форм, на которые, на которые, к которым пришли экономисты, передовые экономисты того времени, которых я уже перечислил. Ну, не только там, они, скажем, та же таблица Кене. Очень, очень серьезно Маркс с ней работал. И тоже это помогло ему разобраться в природе того, что называем капитал. Поэтому вот раскрыл. Он поставил все на место, он ну, систематизировал. Я я бы так, как бы Маркс на месте, Маркс бы мог сказать, я, в общем-то, ничего не сделал такого для человечества, никаких открытий, собственно, я не сделал, но я просто бы привел все в систему. Вот это и есть главное открытие. Ну, безусловно, я немножко здесь преувеличил. Конечно, сделал. И на этом пути он сделал открытие.
0: Ну, да, и причем очень мощная политическая составляющая в этом всем играет, да, и насчет, потому что, что сейчас в наше время наука. Это, вплоть до, до ругательных эпитетов да. используется его имя, знаешь, в, в...
1: ну к, к сожалению, да, да, даже вот философские словари современные они просто вымороли, да, вот нет, как будто Маркс, но ну, знаешь, это вообще, честно говоря, смешно выглядит, это говорит лишь о том, что не, не в состоянии Вот это как бы новая волна, так называемая, в кавычках новая, да? это все все на самом деле перепевы старые, по сути дела, еще до до гегелевской философии, на новый лад, как говорится. В общем-то, не новая волна, но они пытаются вычеркнуть Маркса из истории философии, из истории политэкономии, но Маркс пробивает себе дорогу. Так что все больше и больше начинают, понимать, особенно в условиях кризиса тотального, все больше начинают искать суть происходящего. И единственная, чуть ли не единственная работа, которая дает вот эту связь внутреннюю, опять вот ты говоришь, политику отодвинем, невозможно отодвинуть, потому что Март как раз и показал, что все экономические формы, они собственно предопределяют, они являются является основанием. нельзя сказать, что только на них все через них исключительно через них все идет. но они являются основой. то есть вот все тенденции развития общественного развития, всех институтов, которые возникают, да, в истории человечества, они безусловно базируются. не случайно вот эта категория базис, да Экономический базис, базируется на экономическом базисе, то есть на материальном производстве. Это, кстати, одно из тоже серьезных достижений Маркса. Это все-таки попытка понять природу исторического процесса и показать, что в истории не развивается, не идет все случайно, да, не, не, не зависит от того, какой там правитель в какое время выступил, да, а все-таки вот основная линия, основная тенденция, вот этот внутренний поток, который не не виден, да, обычному взгляду. То есть, э, не сами события, да, исторические, а именно вот эта внутренняя закономерность. Она основывается на процессах материального производства. И этот базис, и на процессах собственности, то есть, уже надстроечные формы юридические, они, собственно, предопределяют политическую систему. Вот это вот открытие. И вы почитайте, мы не будем здесь с пеной у рта доказывать, что это так. Почитайте. И, вот и капитал, и все подготовительные работы к капиталу серьезные. Вы увидите, что там очень серьезная доказательная база. Очень Маркс в этом отношении был... Там, да, Но он скажу так. Ни, я... ни один теоретический вывод у него не является Нет, абстрактным. Нет, он там... подтверждается. Да,
0: да. Да. да, нету там абсолютно никаких, знаешь... Ну,
1: понимаешь, понимаешь пробле- проблема
0: в том, вот мне понравилось, Я еще у меня два источника сегодня таких смешных, я их советую двум вот нашим читателям, наш подкаст не, не лекция, а два источника, один, подка- один источник Лукомория, да, «Луркмор.ту», там на нем можно найти статью «Канал Маркс» и второй источник «Википедия». Вот, и в этих двух источниках, вот как бы в Марксе очень смешно, вот на лурке, очень смешно о нем написано, что, эм, грубо говоря.. Ну, как тебе сказать, что разделил мир на тех, кто читал его, и нет. Типа, вот можно так резюмировать вообще работу.
1: Ну, видишь, в чем дело. Ты можешь делить на тех, кто читал, кто знает, что Земля вращается вокруг Солнца. Да, разделил мир на плоскоземельщиков. Проблема в том, что есть объективная реальность. И задача в целом человечества, ну и ученого все-таки приблизиться именно к объективной выразить ее через систему понятий по-другому, ну по-другому никак, если это ученый, конечно. Музыкант по-другому выражает, художник ну, тоже у него свои формы есть выражения, а вот Маркс ученый, поэтому он через систему науки и одна еще из заслуг, и, безусловно, здесь Энгельсон нужно упомянуть тоже достаточно много сделал для популяризации, и вообще в целом работа есть глубокий Энгельса. Заслуга в том, что тот миф о социальном равенстве, о попытке достижения этого, ну скажем так, гармоничного взаимодействия людей друг с другом вне вне антагонистических форм все это было объяснено и поставлено на научную основу. То есть, впервые научная система появилась вот этого перехода и отрицания общества, которое основано на стратификации. На разных типах разделений Прежде всего, конечно, базовое Экономическое разделение Это классовое разделение
0: Ну да, основная, основная же проблема Эксплуатация человеком человека Она никуда не ушла Она вот до сих ну, пор есть, и будет да. И будет Подожди, но
1: есть, и... есть, а вот насчет будет Будет, э, да э, Вот я сейчас. Макса по... были по этому поводу да, э, и, э, и Свои и соображения давай, да.
0: давай я добавлю, что вот нас такое введение Немножко получилось, буду переходить потихоньку Уже к годам жизни биографии. Да, да. Обязательно нужно будет это сказать, потому что у нас выпуск сегодня этому будет больше всего посвящен. Будет, да, конечно, что это не не, не факт эм, потому что будет. Эм, Ты правильно сказал, то есть э, он поставил это научную основу, и проблема в 21 веке, она никуда не ушла. Уже, Уже прошло 150 лет, а мы авосы ныне там. Вот, вот и все. Даже не 150, 170 уже. Лет почти прошло и 180. И ничего не поменялось. Второй, второй век пошел. Ничего не поменялось, да. абсолютно. Вот как были те основы? Ну, какие-то элементы стали больше, мне кажется, выпячиваться, и потом, вот как Ленин, мы уже дальше будем, наверное, тоже затрагивать в своих работах. Он какие-то вещи уже увидел, ну, которые Маркс дело в, том, увидеть...
1: что в эпоху Маркса капитализм, он имел еще вот черты, скажем, вот, это, вот этой своей собственной идеальности, то есть некой, 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 некого такого правильного да, с точки зрения истории с точки зрения истории развития человеческой формы то есть он стоял на, на основаниях свободной конкуренции там конкурировали в общем-то не производ... ну, конкурировать уже начали капиталы, и маркс это великолепно показал а вот в эпоху ну, скажем нач... конца 19 начала 20 века там уже серьезная трансформация разошла к, а, вот этой свободной конкуренции, но она приш, в рамках этой логики развития она пришла к своей истине. Да? То есть, рано или поздно конкуренция приводит к тому, что кто-то выигрывает ее. И производство кон- концентрируется больше того. И изменяются технологические задачи, которые тоже требуют концентрации производства. Потому что, извините, в сарае или в подсобном хозяйстве не произведешь что-то серьезное. Да, вот, с точки зрения именно. Продукты с того же современного, скажем, электронику не произведешь частным, частным образом, да еще и на мелком или даже среднем уровне. Это все, конечно, крупные, серьезные корпорации. И вот эта тенденция, она и в 20 веке она полностью вышла на поверхность. Ну И давай, принесла давай. с собой, принесла с собой, до да, противоречия, которые но... вот точно в двадцатом веке два раза выходили на уровень мировых войн. И один раз на уровень холодной
0: войны, который тоже ну, бы, да, своими, своими тоже моментами добавил.
1: Вообще То есть, смотри... война это такое замечательное, да? мы, мы пришли по к тому состоянию, по что мальцев. война это нормальное состояние да, 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 человеческого да. общества, но это не нормально. Абсолютно ненормально.
0: Эм, да, любая причем война, неважно, оборонительная. Любая, это... не,
1: ну, в данном случае холодная это почему она получила формы такой, да, такой, ну, скажем, не, не горячей, хотя война, по большому счету, если определение брать, то это все, всегда война с реальными, да, разрушениями и жертвами, то есть, с применением оружия. Здесь просто появились две системы мощные, которые сдерживали именно за счет ядерного, появления ядерного оружия, то есть, возможности уничтожения, уничтожить землю. То есть гарантированный неприемлемый ущерб. другой всем, стороне. Да, поэтому всем никто причем. и не начинает. Да, да.
0: В общем, давайте переходим. Карл Маркс э, родился 5 мая 1818 года э, и умер в Лондоне 1883 года, 14 марта. Он умер. Немецкий философ, э, социолог, э, экономист, писатель, поэт и политический журналист, лингвист, общественный деятель, историк друг и единомышленник Фридрих Энгельсов, в из которым написал манифест Коммунистической партии, про который ты мне сказал маленькая книжка, как, как Ленин там сказал о ней
1: маленькая... стоит на многих томов да? томов да автор
0: классического научного труда по политической экономике Капитал, критика политической экономики там три тома вот что в науке добавил это научный метод материалистической диалектики философии материалистическое понимание философии Гегеля Социально-гуманитарных наук, материалистическое понимание истории, культуры, социальной практики и современный социально-гуманитарный научный социализм. Первая научная теория классовой борьбы. Как ты уже сказал, в экономической теории, научная критика политической экономии. Первая научная теория прибавочной стоимости. Вот, удивительное дело. Удивительное дело. Никто не знает, что такое прибавочная стоимость. Вот у меня это... Я, я, я на самом деле об этом узнал в 29 лет, когда прочитал Первый капитал. 30. В 30. В 30 я начал uh-huh. да, вот там. И я прочитал, и такой, о, а, м-м, make sense, Настя. <laughs> типа, точно, это же, ну да, типа, так и есть. <laughs> типа, потому что там э, рисуешь себе. Я прям сел, помню, на вайтборде нарисовал себе вот эти. Циферки посчитал, фабрику поставил, потом такой, а потом в конце там типа, а теперь увеличь это все на на размеры, ну, там, не один, там, не одно предприятие сделает на все человечество и поймешь, что абсолютно имеет смысл. Ну и начинаешь видеть уже многие потоки движения, да, в этой всей системе, в которой ты находишься. Вот, это вот такое, у меня было знакомство с Марксом. Ну...
1: Я не ну, знаю Видишь, ты творчески подошел Ну да, такой был период И я помню,
0: ты мне посоветовал Очень много, да, долго Мне из Москвы пришли. И ты мне, кстати, тоже книжки прислал, я до сих пор читаю Но я сейчас остановился Понимаешь, вот немножко тоже такой Отличенный момент по Марксу Депрессивная чтиво Вот знаешь, знание приумножает скорбь депрессивная тема очень. Я понимаю, что так типа, ну и что, что твои проблемы, да. Но немножко тяжело. Я тебе скажу так, тяжело читать не от того, что типа как сказать, тяжело читать не от того, ну, что, ты... что э, э, типа как Гегеля, наш Гегеля тяжело читать. Вот, очень тяжело читать, потому что очень мощная uh-huh. книга, и тяжело, муторно, и там... А Марса тяжело читать, потому что очень депрессивная книга. Депрессивная не в том плане, что ты хочешь там, там повеситься или что-то еще, но в том, что ты понимаешь, что проблема очень острая, и она не решается, и, скорее всего, вряд ли на твоем веку будет решена. Вот И вот это очень депрессивная такая фаталистическая штука. Вот, ну, mm-hmm. У меня есть цитата по поводу Марса На этот счет он написал, uh, мне понравилось. Если человек трудится только для себя, он может, пожалуй, стать знаменитым ученым, великим мудрецом, превосходным поэтом, но никогда не сможет стать истинно совершенным и великим
1: человеком. Вот mm-hmm. так вот.
0: Mm-hmm.
1: Это ну да, он. наверное. В юности
0: yeah. он написал.
1: Тут... Ну, это да, это юные лет, заметки, там, да. и у Энгельса интересные есть такие, да, с точки, даже с точки зрения литературы очень интересные произведения. Да, соглашусь. Но видишь, этот пессимизм он на чем основан? На том, что у Гегеля это своеобразная отвлеченная книга, она как бы в другую сферу тебя уводит. А здесь вроде тебя к земле возвращают, то есть к реальности, а реальность, оказывается, с точки зрения научного взгляда она достаточно тяжелая. В каком смысле, что если даже опираться на законы и на открытие Маркса, да, вот, на теоретическую да, вот составляющую, то развернуть практическое действие будет чрезвычайно сложно. То есть Вообще у Маркса же там написано, что допустим, для уничтожения идеи частной собственности достаточно идеи коммунизма. Это да. А вот для реального уничтожения отрицания частной собственности требуется серьезное практическое действие. И вот в тех же тезисах о Фейербахе об этом говорится, что нельзя останавливаться на абстрактных вот этих взглядах, да, на требованиях, на должноствовании а именно требуется реальная практическая работа. Марк, кстати, занимался реальной практической работой. работой. Он и в политической участвовал в работе, в частности, его очень серьезная заслуга, я считаю, вот эти критические книги. А потом Энгельс подхватил вот эту эту функцию, взял на себя, когда уже у у Маркса не было. Вспомним, когда вышла книга Прудона «Философия нищеты», он ответил, книжка «Нищета философии». Почему философия нищеты? Почему так... Серьезно нужно было реагировать на такие книги, потому что движение только-только нарастало, серьезное политическое движение рабочего класса, за освобождение рабочего класса для политического его освобождения. И вот выходили такие якобы мудрецы, которые брали на себя функцию поводырей таких, которые задавали некоторые ориентиры, и вот они задавали ложные ориентиры. В частности, там действительно серьезное нарушение вот этой исторической связи способа производства материального и реальных политических форм, да, в которых в истории выражается да, взаимодействие людей. Вот Маркс, Марксу приходилось выступать с серьезной критикой и разъяснять, да, в, в чем позиция реальная, почему эта позиция вредна. И, в общем, вот такая политика, Мы я эту книжку,
0: мы рассматриваем эту книжку, не да, в что выпусках. Да, ходили, давай да. посмотрим. Ага.
1: То есть, ну, это вот в, в копилку тех открытий, где говорится о том, что что История, у Маркса основная концепт, что история развивается не, не просто так, случайным образом, и не, не зависит, собственно, напрямую, не зависит от конкретных людей, от их действий, хотя через это она и проявляется, безусловно. Но в конце концов, в итоге, в логическом пределе, эти цели, действия, мотивы, они все вращаются вокруг материального интереса. Именно группы, даже не одного человека, а именно групп людей, которые обеспечивают свое собственное существование и воспроизводство системы в целом. Другое дело, что Марс показал, что это необходимые формы исторические. То есть, нельзя их проскочить, нельзя пройти мимо. Капитал это важнейшая историческая форма, на которую человечество с необходимостью, или в этот период капиталистической формы, господство капиталистической формы, человечество должно с необходимостью вступить. Почему? Потому что эм, капитал воспитывает по Марксу потребителя и производителя. Он воспитывает. То есть, у него такая серьезная воспитательная роль. Это в том смысле, что, как ты говоришь, прибавочная стоимость. Прибавочная стоимость – это уже стоимость сверхэквивалента. Следовательно... Если у капитала цель, прибавочная стоимость, значит, главное, что он должен обеспечить вот в этих циклах, ну, ясно, что это персонифицируется через людей, сам сам капитал по себе не работает, только через людей, капиталистов, реальных да, владельцев, то цель его именно прибавочная стоимость. Значит, цель в итоге труд сверх необходимого эквивалента, а это серьезный исторический шаг для человечества. То есть, требуется не просто уже восприятие производства людей в рамках, скажем, сословных форм, старых и земледельческого труда с ручными формами, возделывания да, земель, а требуется новый подход, требуется новый тип производства и воспроизводства. И капитал вот, берет на себя эту функцию историческую. Не то, что берет, это его природа. То есть, и красота же в том, что Марс показывает, что капитал – это не просто вот прихоти капиталистов, да, они хотят во что бы ни стало получить. Он показал, что эта глубинная связь внутренне раскрывается через природу стоимостного отношения, через закон стоимости. Стоимости. И красота капитала, она в том и заключается. И его, ну скажем, теоретически его, да и практически сейчас в подтверждении вот, есть, есть пример. И практически и реально, и теоретически его не, не, не снять, капитал, то есть его не преодолеть. То есть это истина. То есть это внутренняя природа развития стоимостной формы которая начиная с товарной, простой формы. Да, простая Марс первоначально ищет это противоречие. Внутри товара находит вот это внутреннее противоречие вот эту пружинку развития, и это, эту пружину он и раскручивает. И эта противоречивая форма дает пошагово да, с историческими циклами, то есть через, обращаясь через реальную историю, то есть, он приводит массу примеров и показывает, как это все развивается, как товарная форма через простую форму стоимости, дальше там идет относительная, дальше потом развернутая форма, да. потом денежная форма и, наконец, всеобщая форма. И потом противоречие денежной формы приводит к появлению капитала. То есть капитал ⁇ это истина товарной формы, товарно-денежных отношений. И заметьте, красота еще в том, что вот история, мне всегда интересно Маркса было читать именно с той позиции, что, скажем, древние сообщества людей больше ориентировались не на меновую стоимость, а в них во главе стояла все-таки потребительная стоимость, то есть реальный продукт, который требовался для того, чтобы обеспечить Шин-то, жизнь да, человека.
0: там, знаешь,
1: Ну, да. А капитал и денежная форма отрицает натуральную форму и потребительную стоимость товара. Она она рвется вот к этой абстракции, которая называется стоимость. Да, вот и самое сам, интересное, за счет,
0: за счет вот этого появляются вот наши все криптовалюты, там да. вот эти все э, ни чем не подкрепленные миллиардные контракты, миллионные там контракты ну, суперзвезд. Если ты внимательно там.
1: читал, ты говоришь же, первый том капитала одолел. Там я уже, уже и второй здесь, одолел, сейчас, и сейчас третий перешел, молодец, да. Там уже обращение капитала идет, да, там уже интересно. Там показано, что деньги на определенном этапе отрываются от своего содержания и могут выполнять функцию просто знака, потому что они же вот в этом обмене, товар, деньги, товар, ну, в простом обмене, это еще не капиталистическая форма, там нет еще прибавочной стоимости, они, собственно, выступают посредником, то есть, мимолетной мимолетной Ну, формой, которая, ну, которая в качестве товара... В общем-то, и не нужна. Поэтому можно заменять знаком, что и было про, про, проделано самой историей. То есть, да Немар же подсказал людям 2,5 тысячи лет назад там, создать денежную форму. Это все, само собой, люди находили эмпирическим путем прежде всего, есть, исходя из природы, самого процесса обмена. И вот Маркс показал, как диалектически, внутренне, и почему здесь с Гегелем очень глубокая связь, потому что, собственно, только, только в философии Гегеля он нашел вот тот механизм логический, с помощью которого можно не отдельные фрагменты выстроить, даже в в некой внутренней логике попытаться навязать эту логику из нее, а что логика самого предмета такова. И это, кстати, Ну отличает от Гегеля. Гегель считал, что это понятие само развивается, и оно, в общем, движется к своей собственной истине. И понятие всем движет. А Маркс, отличие Маркса заключается в том, что он считал, что это не понятие, что это реальный объект внутренний, противоречив, что противоречие – это вообще качество мира. И если нет противоречия, то нет никакого да, даже движения. Но мир без движения невозможен, поэтому, конечно, мир противоречив. Равно, у Гегеля вспомним категории равенства себе и неравенства себе. То есть, одновременно в одном да, для одного объекта, да, для любого объекта возьми. Даже самого, казалось бы, неизменяющегося объекта внешне. все равно равенство, все равно движение есть. Но неважно, это уже, понятно, пройденный момент. Но от Гегеля он и взял, только пересадил вот эту внутреннюю пружину развития, пересадил в сами объекты, в объективный мир. Вот, собственно, в этом и есть материализм и особенность прочтения Гегеля. То есть, это не некий демиург, который по некой воле внутренней творит мир окружающий. Нет, а что мир сам так устроен, он развивается. На определенном этапе возникают существа, которые способны... У Гигеля это как звучит? Понятие это есть единство бытия и сущности. То есть, это, по сути дела, бытие, в котором имеется сущность. А раз бытие, значит, это имеет внешнюю непосредственную форму. То есть, мысль человеческая вышла на поверхность и стала доступной. Она не скрыта теперь, она доступна всем, всем, кто хочет ее, ну, скажем так, освоить. И потом действовать уже на основании. Вот, вот в чем суть человека. Да? То есть посредством труда, посредством специфической деятельности целесообразной, человек выводит во внешнее то, что скрыто в природе. Вот эти законы, которые там слепы и действуют именно вот внутренние, в этом и границы, да? вроде бы они бескон... бесконечны, тем не менее в этом его и есть границы, что человек в этом отношении как бы снимает вот эту оболочку вот этого внутреннего, внутреннего закономерного процесса и выводит ее во внешний план, в понятие. А работая уже с понятиями, он уже способен значит, предсказывать, предвидеть. Вот это важнейшая функция у науки. Кто про нее сегодня говорит? Предвидение ее практически нет. В экономике ее вообще нет.
0: Давай я я немножко тебя прерву, потому что мы сейчас уходим в, конечно, мы говорим о работах, о философии, это очень важно, да, и я все-таки биографию дам-то человека уже, и закончим, и уже можем говорить об идеях, или параллельно, по крайней мере, идеи ну, можно говорить по его жизненному периоду. А то это можно сейчас уйти опять в бесконечность, в бесконечное вечное. В общем, смотри, до 1949 года он в общем, написал работу в тетради по истории эпикурейской исторической и скептической философии. Вот. Он окончил Берлинский университет экстерном. Я думаю, здесь имеется Хумбольд, скорее всего, потому что он был единственный как Берлинский университет. Вот Потом он был в кружку молодых гегельянцев, Бруно Бауэр и другие, которые были склонны делать атеистические революционные выводы из философии Гегеля. Вот. Позднее Маркс уже писал, по части метода обработки материала большую услугу оказал мне то, что я по чистой случайности перелистал логику Гегеля. А то об этом-то уже сказал. Фрейли, нашел несколько томов Гегеля, приезжал к Бакунину и прислал мне их в подарок. Если когда-нибудь снова бы наступит время для подобных работ, я охотно изложу на двух-трех печатных листах, доступные обыкновенному человеческому рассудку в форме то рациональное, что есть в методе, который Кегель открыл, но в то же время и мистифицировал. Вот, это было ему уже 40 лет, когда он написал. Вот. Потом он поступает в Бон, э, переселился в Бон, э, ну там делать ему особо нечего, там вообще делать никому нечего. Хотел стать профессором, но не, не смог, что-то там у него не получилось. Mm-hmm. Его там начальника, по-моему, какого-то его руководителя уволили за его взгляды, и он что-то тоже подумал, что со своими взглядами того уж точно далеко не пойдет по карьере, а потом а, проектировал, в общем, изждание при участии Людвига Фейербаха, о котором, уже говорили, жена по, по, под названием «Архив атеизма». Хотел написать работу о христианском искусстве, но реакционная политика правительства и семья заставили Маркса отказаться от ученой карьеры. Ну, я уже это озвучил. Вот в 42-43 годах работал журналистом, зарабатывал немного. И там вот есть интересный момент, да, вот он познакомился со своей женой, э, начал писать работу критики Гегелевской философии права. Мы ее тоже будем, наверное, затрагивать. И вот после попытки прусского правительства подкупить Марса, предложив ему перейти на прусскую государственную службу, он под угрозой ареста молодая семья переезжает в Париж в октябре 1943 года. Там он уже как раз и подружился с Фридрихом Энгельсом. Про его период с Энгельсом мы будем отдельно тоже записывать подкаст. Я думаю, мы вообще про Энгельса будем отдельно записывать подкаст.  — Про это отдельно? — Да, и в общем в Париже он вступил в контакт с рабочими организациями, с Бакуниным, русским игрантом и Боткиным. Завязал широкое знакомство с французскими радикальными кругами и, естественно, после этого начал писать свои экономические рукописи. Но самое важное, мне кажется... В общем, что он стал с Энгельсом друзьями 28 августа 44 года, с немецким социалистом. Они стали друзьями на всю жизнь. После этого, естественно, его высылают из Парижа. Он переезжает в Брюссель. Там он тоже не может найти работу, его высылают из Брюсселя, и э, февральской революции, да, он был высыл, э, вернулся в Париж, но после марта скорее революции переехал в Германию. В общем, человек настрадался за свои взгляды, и это очень важный тоже элемент, э, что человек. просто имея вот эту идею в себе, как бы и движущая эта идея, он же мог устроиться в университет и вообще жить безбедно, он мог вообще не париться мне кажется, но эта идея ему не дала его вот внутренний мир и это интересно на самом деле, что вот люди есть такие, которые такие не 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 не, -не, типа мы жизнь будем по-другому жить Лондонская эмиграция.
1: Ну тогда тогда эпоха была такая, что она выдвигала таких людей. Ну, ну да, очень... ну, ну, давай, да ну, вот сейчас, давай скажем, у тебя есть выбор Либо ты сейчас,
0: да, если ты сейчас пойдешь за идею Опять же, за идею, очень важно, за идею У тебя должна быть идея Не просто там идея, я хочу стать там у кормушки сам, знаешь, моя идея Нет, идея должна быть Или вот у, у хорошая книжка есть на эту тему Называется «Обезьяна приходит за своим черепом» Там как раз идея о том, что ученые, которые под, под нацистским гнетом, не дается переписать идею антропологии человека, да, что вот существует совершенно раз. А друг... И вот он там идет в спор, вступает с другими учеными. Домбровский написал эту книжку. Он вступает в спор с другими учеными по поводу того, что нет. Вот они, а они наоборот, они вот над режимом нацистской Германии, и они такие: вот на самом деле существуют такие черепа и вот. А он остается верен себе и за счет этого и умирает. Ну как бы то, что. Ну мне кажется, эта проблема, она вообще такая очень общая, что люди, которые верны идеи, за нее потом расплачиваются.
1: Вот. А... Ну, ты, ты только под, подтвердил то тезис Маркса, что таких людей, ну, он не о себе говорил, таких людей не ну, на, пере, на перечет, говорится их очень мало. А, ну, а про вообще основную массу людей он говорит господа мира, обыватели, ну, да. обыватель господин мира. Вот его, его очень сложно как бы, вы, вывести на, те, на тот уровень, который, о котором ты говоришь.
0: — Давай, я сейчас закончу жизнь и, и его творчество. Нет, жизнь не надо заканчивать, лучше. — Жизненный путь. Жизненный путь. Жизненный да, путь Маркса, да. и потом мы уже перейдем к его идеям. Я, я так и хотел построить примерно выпуск, а не наоборот. Угу. А, да. Лондонская миграция. В общем, его выслали из, из Лондона. Ой, в ты, его выслали. В Лондон, он пере, переехал в Лондон, что я говорю. — и он переехал в Лондон в, 49-м году, в 1849 году, 16 мая, со своей семьей отправился в Париж, потом уже переехал 13 июня 1849 года в Лондон. Условия городской жизни были крайне тяжелыми. Он пишет, Женя больна, моя дочь Женя больна, Женя больна, у меня нет денег ни на врача, ни на лекарства. В течение 80 дней семья питалась только хлебом и картофелем. И это не слишком подходящая в условиях здешнего климата. Мы задолжали за квартиру, счета булочника, зеленщика, молочника, торговца, чаем, мясника и все не оплачены. Историк отмечает, что в условиях крайней нужды Маркс сделал попытку продать некоторые предметы семейного серебра фон Вестфален, но был задержан полицией, прозревавшей его в воровстве и благополучно вызволен своей жены. В 1850 году приступил к систематической разработке своей экономической теории. Ну и да, Энгельс ему помогал деньгами, естественно. То есть у Энгельса была фабрика, я так понимаю, у отца, и он помогал Марксу материально постоянно. Это, кстати, тоже вот у меня нападки постоянно на меня, когда я там марксистские идеи какие-то говорю, мне говорят, ну, он ни дня не работал, что ты мне тут рассказываешь, да, человек, который ни дня не работал, ничего не делал, как можно с ним вообще выступать? Ну, это, естественно, такие, знаешь, нападки, ну, я даже на них не отвечаю, Ну, я не обращаю внимания. Ограниченных ограниченных людей. людей. Да, абсолютно. Поэтому я даже не отвечаю на них. 1850 года. В Лондоне Марс вел активную общественную деятельность, и в 1864 он организовал Международную рабочую ассоциацию. Энгельс позднее тоже напишет в предисловии ⁇ Капиталу по-моему, третьему ⁇ тому, том, что... А, очень много занимало у него времени а, постоянной вот как ты говоришь, не считай философии, ответы дуракам каким-то вот именно, ответы антидюрии, грубо я, говоря. Я, говоря да?
1: Маркс, подожди, Владимир, что значит ответы дуракам? Я еще говорю, это была, были принципиальные вещи. Просто за, как ты говоришь, вот за этими дураками, ложными так называемыми да. лидерами, которые вот ложные ориентиры давали, за ними начиналось движение. То у Энгельса точно такая же история была, когда он написал свой антидюринг. Он же ну, смысл да. Энгельсу было критиковать Дюринга. Там, по большому счету, работа-то не стоит внимания особого. А он вынужден был это сделать именно потому, что эта работа якобы произвела впечатление на работе ну, на массу определенную в движении да, в революционном, и он стал популярен. Поэтому такая работа необходима, это часть вот этой политической борьбы.
0: Да, мне еще тут нравится в такой альтернативной версии. Мало кто знает, что не была цензором литературного стиля Маркса. Маркс, как и всякий философ, думал очень своеобразно, что отразалось в очень конкретном, наружном, мутном, непонятном для простых рабочих языке. Вот Кроме того, Маркс с детства тяжело болел сарказмом головного мозга, что постоянно всплывало даже в серьезных работах. Вот это, кстати, я хочу отметить. Я когда читал Маркса, я очень смеялся. Пару раз это действительно так смешно, потому что ну, это про... он прям очень смешно пишет. Особенно вот в нищете философии там прям есть такие вот моменты, когда прям...
1: Насажены. Ну, да.
0: да, очень смешно просто. Ну да, то есть чувак прям пишет смешно. И ты такой, ну да, это же смешно. То есть там такие тонкие меташутки, ну типа, которые вот именно, ну типа, оппонента, они ставят в такое, типа, положение, что, ну... Ну, ты не можешь на это. Ну, там тебя логически подводят, тому, что ты дурак, как бы. вот, вот и все. То есть, у тебя других вариантов нет как бы. Не,
1: все... ну понимаешь, в чем дело? Здесь дело не в личных оскорблениях. Может, там чисто Нет, не нет, там нет
0: личных оскорблений. Личность. А
1: там: раз уж там, по тому же прудону раз уж ты высказался, да, мне, да, да, да. то, как Будь, говорится, любезен. критика подоспела.
0: Да, в общем, капитал является причиной возникновения разных мыслей, пожалуйста, не начинайте читать, да, типа как, знаешь, на курениях пишут, вот, причины, типа, читать, внимание, да, типа является причиной
1: возникновения разных мыслей. То есть эта деятельность может навредить вашему
0: сознанию. Навредить вашему сознанию, да, 100%. Вот. и, ну, на самом деле это так, я тоже э, столкнулся с этим, когда читал «Капитал», я такой, о, теперь я не хочу этим заниматься больше, чем я занимаюсь. Эм, в Лондоне ввел активную общественную деятельность, организовал вот этот кружок, позже острые разногласия между Марсом и лидером анархистом Бакуниным о сути коммунистического общества, и достижения привели к разрыву с его коммуной. и э, первый национал потом переехал в Нью-Йорк. Однако второй институт, который водил Леви Англия и многих стран, был учрежден через 6 лет после смерти Макса в 1889 году. Вот, давай, последние годы и смерть. В мае 1967 года вышел свой первый том «Капитал» и, как ты уже говорил, разбил всех, да. Женя у него умирает, жена, в 1881 году, она... а после смерти у Маркса развился катар, катар которым он поболел последние 15 месяцев жизни. Катара, я не знаю, как правильно сказать, в итоге привел, Катар, к, брон... да, хоккей, да? привел к бронхиту, плевриту и абсцессу, абсцессу ау, легкого, от которого Марс скончался в Лондоне 14 марта 1883 года в возрасте 64 лет. Он умер а, апар... апатридом, а, апатридом, да, правильно сказать. Ну, мне кажется, это наверное не кто... знаю, не знаю, что это за я тьма. тоже не знаю. Сейчас, ну, я слышу. Я сейчас посмотрю Апатрид... А лицо без гражданства апа-апа-апатридом, то есть у него отняли гражданство. Лондонские родные друзья похоронили его тело на Хайдгейтском кладбище в Лондоне 17 марта 1883 года, в той же могиле, в которой за 15 месяцев до этого была погребена его жена. На его похоронах присутствовало 9 до 11 человек. В связи со смертью Маркса, Энгельс в телеграммах и письменных э, письмах ближайшим друзьям-соратникам говорит о Марсе как о гениальном теоретике и вожде мирового пролетариата. «Величайший ум второй половины нашего века перестал мыслить», — писал Энгельс. Вильгельму Липкнехту 14 марта 1883 года, этот гениальный ум перестал обогащать своей мощной мыслью пролетарское движение обоих полушарий. Ему мы обязаны всем тем, чем мы стали и всем, чего теперь достигло современное движение. Оно обязано его теоретической и практической деятельностью. Без него мы до сих пор блуждали
1: бы в потемках.
0: Вот ну и да. все в принципе. Ну дети, да, у него там было много детей. Не, вот это вот этих это подробностей,
1: да. я думаю, не надо. Люди, ну, да. во-первых, сами прочтут. Да-да-да, я просто я просто
0: к тому, что скажу, что было Понятно. много детей и в общем, в общем в принципе я закончил его биографию такую. Хм. По трудам тоже основные труды, мы уже с тобой говорили, это и капитал, и нищета философии. Ты мне скидывал немецкая, критика немецкой, да, Идеали... идеалистической философии, по-моему, называлась, правильно?
1: Ну, у него серьезные такие идеологические работы, немецкая идеология.
0: Вот, немецкая идеология.
1: критика гегелевской философии права, Крики... гегелевской да, вообще да. диалектики. Ну много у него достаточно много работы, потом подготовительные работы к капиталу довольно интересные уже когда сам капитал если освоишь. Ну, хотя бы один раз прочтешь можно уже и к этим книгам приступать. Там знаешь,
0: знаешь, мне кажется, кажется, что самое интересное, вот как он свой диамат построил на том, что, помнишь, ты, короче, если у вас э, производство мельница, то будет во главе сюзерен. Если у вас производство ткацкий станок, то будет во главе, скорее всего, в осталье капиталист, буржуа, да? Ну, фабриками. Да, да, ну да. И как он Ну, выводил, ну, выводил эти исторические элементы друг из друга... Также, наверное, я думаю, он пришел к своему капиталу. Также он выводил э, себя, вот знаешь, по по его историческим... Можно про работу проследить.
1: А, я, я вот не соглашусь. Не согласишься? Ну, давай. Нет, нет не соглашусь, потому что в одном из писем тоже он говорит, что, я не помню там по поводу одного из товарищей, он много же полемических произведений написал, и ответов разных на различные произведения. Он одному, не очень известному, по-моему, пишет, что... Этот товарищ считает, что я значит, очень хорошо разбираюсь вот в этом материале эмпирическом, да, так называемым. я плаваю там, как рыба в воде, да, он так просто Марсу якобы комплимент делает, но этот товарищ забывает, что по большому счету я владею методом диалектическим, я его применяю, я использую, что дело все в самом методе обработки материала. И вот это свободное, моя свободная ориентация вот в этом многообразном эмпирическом материале, то есть способность приводить систему, она благодаря вот, вот этому стержню да, теоретическому, вот этой методологической позиции серьезной, глубокой. Вот, то есть, не, не от мельницы идет, не от станка. Это да, это потом можно такие высказывания делать. А как раз у, у Маркса вот это глубинная, он, он сразу в сути, к сути шел делать. В начале, скажем, если возьмем критику Гегеля, это ранняя еще критика, 1844 год, только начало деятельности, да, теоретической Маркса, он пытается понять основание от всех проблем общественных и находит, что вот проблема отчуждения человека от того, что мы называем продуктом его труда, и отчуждения и от его самореализации. Вот это главная, главная беда. Он пытается раскрыть природу отчуждения. А у Гегеля эта категория очень... Глубоко, серьезно проработана феноменологией духа. Очень интересная категория, полезная. он Там и комплименты, кстати, Гегель не только его критикует, он и говорит и комплименты Гегелю, что Гегель стоит на точке зрения современной политэкономии. Буквально я там не помню дословно цитату, но вот так говорит. Это значит, что он рассматривает человека как не просто вот абстрактного человека, да, как такового, а человека, порождаемого своим собственным трудом. Вот у Гегеля позиция. Это он уже в феноменологии духа это увидел у Гегеля. Но там и. Но потом говорит, в чем. Ну, есть ограниченность, да, вот этого подхода. И он его там в В критике Гегеля указывает на эти моменты, на абстрактную форму, которая вроде бы есть положительная составляющая. А, А, он там и говорит. Я просто вспомнил, что Гегель видит вот во всех этих формах да, исторических и в труде только самоподтверждающую форму да, человека, а нужно еще видеть и отрицательную вот, природу вот этого отчуждения именно из, исходя из действительных отношений да, человека в реальности Вот это Гегель. Но это действительно так, Гегель пропускает это, он, он смотрит больше схематично на эту отрицательность и на ее снятие в феноменологии она снимается абсолютным знанием у Гегеля а потом в науке и логике уже абсолютная идея возникает. Тоже форма абсолютно И в этом отношении Маркс глубоко, ну скажем так, владея методом, глубоко и серьезно сразу все, все умел систематизировать. То есть представить вот в этой внутренней диалектике. Первоначально, кстати, идея до да, отчуждения, потом следующая уже ближе к 50-м годам, когда он уже начал серьезно работать над капиталом, он вот в предварительных работах, экономические рукописи 57-го, по-моему, 58-го годов, он ищет природу стоимости, то есть, он считает, что это стоимость, с нее нужно начинать вот это исследование природы и капитализма. И второй момент. Это уже последний, да, как, как, как ты говоришь. Он набрел там на Томик Гегеля. Просто он действительно собрав колоссальный уже материал, и уже нужно было его обрабатывать, серьезно приводить в систему, он, он, кстати, до, до конца не, не, не понимал, как это, как это устроить. Все. Пока не наткнулся, как ты говоришь, вот на э, Томик логики Гегеля. И прочитав этот, эту книжку еще раз, он просто знаком уже с ней был, просто еще раз прочитал, вдруг у него все прояснилось. Оказывается, необходимо начинать вот с этой исходной основы. Товар, внутреннее противоречие. То есть, не, не просто с абстрактного богатства, не просто с некой стоимости, да, с, с отчуждения. А именно с, То есть, эти, эти формы, они сами должны получить объяснение через более простое отношение. То есть, как в клеточке в этом простом отношении, все собрано. То есть, вот категория Гегеля в себе то, что в себе, но это вот нечто, да, вспомним про нечто: качество, которое и определение нечто, да, качество, которое есть в себе, в простом нечто, и сущность находится с другим моментом этого нечто, в нем бытием. Вот оно, внутреннее противоречие между... То есть, нечто нечто внутреннее становление имеется. Это становление соотнесено через два разных момента процесса. Вот Маркс обнаруживает гениально. То есть, он реально применил диалектику к конкретной области предметной. Вот 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 в этом и был гений Маркса. Никто до него этого не, не делал. Кроме Гегеля, который применял это к конкретным категориям философским. То есть, Гегель применил это к философским категориям, но это их природа сама. А природа экономических отношений, она не явно такова, какой ее увидел Маркс. То есть, нужно было еще действительно совершить вот это открытие и раскрыть вот это движение. Потом уже через противоречие между и потребительной стоимостью, которая внутри товара имеется, вот это противоречие и движет развитием экономическая форма. И все эмпирические материалы, то есть, все события, и исторические и экономические события в, для, в обществе, они все укладывались в это движение. То есть, они, они, они просто подтверждали э, вот этот э, теоретический порядок, который Маркс предложил в ведении. Вот это и есть гениальность Маркса. И, и в этом отношении это неодолимая не, не вещь. Там же, э, когда по, по природе денег Маркс вспоминается, какие дебаты шли в ту эпоху, в том же английском парламенте Англия ну, Великобритания представляла собой очень как бы, перед... ну, самое передовое на тот момент государство, империалистическое, ну, да, буржуазное государство. Да, у них постоянно шли них дебаты была, в знаешь, том числе и по... по природе денежной формы, что делать с деньгами, какова должна быть денежная политика и так далее. И там один из лордов, Маркс приводит, воскликнул, даже разговоры о любви не сделали стольких людей дураками, как разговоры о природе денег.
0: По-моему, То это даже какая-то денег... в «Капитале» эпиграф к какому-то Да, есть, глав, не
1: эпиграф, он там приводит. Или цитат, это как. есть, да. Там, там, где идет блок по денежной форме, да, где он раскрывает природу денег. И Маркс показал, что деньги есть всеобщий товар, эквивалент, что, она, что они дедуцируются из товара. То есть, в логике они дедуцируются, вот в этой логике развития формы самой. А в истории, если мы посмотрим на историю, то история денег очень интересно, она, она тоже постепенно начинает... То есть, эта история проявляться эмпирически. Там у различных государств, у там различных народов возникают формы эти, всеобщего товара, эквивалента. Почему? Потому что там он разложил же вот эти ступеньки, вычленил их, да, эти ступеньки развития вот этой определенности стоимостного отношения простая форма дальше потом -э 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 эквивалентная потом развернутая потом дальше я сейчас на, в логике иду, да, дальше идет денежная форма, собственно, сами деньги Давай, давай, давай,
0: Давай мы немножко это, мы опустим это на капитал, потому что мы Да, и, кстати, будем... вот,
1: ты одну вещь тут сказал замечательно, по поводу фигур исторических, поскольку про Макса говорил, ведь... Ты там приводил пример, что отношение Разное да, к тем или иным лицам А вот у Маркса же тоже Было это отношение Серьезное, вот допустим он Две большие разницы Он существенно различал Рикардо и Работы Мальтуса а, да, да, он да, считал да, да. Рикардо ведь тоже буржуазный экономист сказал. И как это, и Адама да,
0: Смита, он очень уважал На самом
1: деле то, да, что и Адама Смита, нету никаких... да, Потому что он считал их честными Экономистами, экономистами, которые не включали в свою Там да, еще с, есть с, роберт мил концепт свою Миль, доктрину он, да, да. Не, не включали э, того, что называется апологетика капитализма. То есть они, они раскрывали природу, то есть они были честными учеными. Вот как есть они так и писали. Вот есть природа такая, да, у капитализма они mm-hmm. это описывают. Mm-hmm. Mm-hmm. А Мальтус в том числе занимался апологетикой, то есть защитой строя, да, mm. утверждением утверждения моего вечности, о необходимости mm. этого строя, необходимости разделения людей на группы о необходимости регулировать народонаселение, как сейчас... Война, эти... там он говорил, поляи вой... ну, в том числе. Хорошо, да. Да. А ведь все, все эти процессы с народонаселением, они связаны... Исторически тоже не, не, не в каждую историческую эпоху люди могли производить столько, чтобы тут определенное количество людей могло воспроизводиться, потому что людям нужно есть, пить, одеваться и так далее. Тоже цитата из Маркса. Поэтому первоначально, безусловно, вот эти процессы, они связаны с развитием капиталистической формы, в том числе резкое изменение демографической ситуации в Европе. А а Мальтус, безусловно, требовал коррекции этого, не понимая до конца, что же является движущими силами внутренними вот этого вдруг всплеска рождаемости и бума демографического. Маркс показал, что это вот форма развития капитала, он требует для воспроизводства, особенно вот абсолютная форма прибавочной стоимости, требует массы э, труда. Поэтому и женский труд начинает активно, и детский труд активно использоваться. Поэтому ты детский труд э, использовать на серьезном э, оборудовании, где требуется безусловно серьезная профессиональная подготовка, а на серьезных станках не будешь. То есть, это, безусловно, примитивный, ручной, патагонный труд. Вот это это Маркс показал, и потом в середине уже XIX века очень много было материалов, связанных с положением рабочего класса в системе, в организации труда. И он показал, что это на самом деле дикое отношение, варварское, к реальному человеку, к реальному производителю. Собственно, кто добавочку эту делает.
0: Как Дейв Шапал сказал По поводу cancel culture, это все хорошо и смешно, пока это не коснулось тебя. Знаешь, вот мне кажется, ну, то да. же самое про Мальтуса можно сказать. Это все хорошо и стройно и красиво, когда это не касалось тебя. Знаешь. А, а Мальтус сам не, не хотел бы, чтобы его
1: секвестировали? Ну, я
0: про что и говорю, да. То есть, как бы это все классно, то как бы когда это тебя коснется, это будет не смешно. Вот, поэтому, давай, я буду завершать, у нас уже час мы, чтобы проговорили, я думаю, введение, в принципе, мы дали, хотя, на самом деле, рассмотрели уже и кучу всего, что можно в отдельный подкаст выносить, я немножко по-другому планировал, ну ладно, ничего страшного. Будем закругляться, потому что, я думаю, основная идея была этого эпизода, Не, не вот мы сейчас не сделали Маркса и дальше пошли, нет, мы так не будем, мы начнем сейчас каждую его работу, серьезную философскую работу, в первую очередь, э, философскую, экономическую, я бы даже сказал, да, рассматривать. Это будет и капитал, и нищета философии. И, я думаю, мы рассмотрим критику, как ты говорил, там, немецкой философии, да. Э, э, и да, еще, да. Ну, я думаю, будет еще один эпизод, мы, наверное, сделаем по... по манифесту Коммунистической партии, в том числе, я думаю. По манифесту? Да, но по я маним. думаю такой да потом уже перейдем к энгельсу я думаю так Ну, посмотрим как как организовать
1: а, у тебя есть что-то добавить сказать Слушайте. Ну, да вот по поводу опять же мне все-таки хочется настолько маркс содержателем что вот как бы хочется именно о содержательных составляющих говорить его открытие в рамках его открытий вот одно, ведь раньше это вот к современному дню. Почему сегодня то человечество практически в, в идеологически и экономически в тупике серьезным находится? Мне кажется, проблема в том, что вот такие ученые с такими серьезными открытиями, как Марс, они как бы на, на периферию, то есть маргинализированы, да, есть такой термин либо умалчивают, либо отрицательно говорят, и за счет этого поднимаются якобы. Вот в этом отношении. Вот очень простой пример. Ведь раньше и Рикардо, и Смит, и Рикардо, и все экономисты называли экономику не экономика, а они называли политэкономия. Ведь даже в этом термине отражено, там отражены две составляющие, два момента существенных – политэкономия. То есть это не просто экономика, как бы некая стихия, да, которая над человеком господствует. Это с одной стороны так, да, законы эти господствуют над людьми. Но вот этот момент, да, такой, который включен сюда, полит, политическая экономия, говорит, о что такое политика, это управление, система управления. Поэтому политическая экономия это как раз возможность вникнуть в суть дела, то есть в законы происходящего, происходящих явлений экономических, и попробовать их действительно поставить на службу, собственно, человеку, то есть управлять этими законами. Поэтому раньше занимались политэкономией. а если сейчас термин возьмешь, да, экономия, термин «политэкономия» убрали из обихода. Есть экономикс. И принципиальная разница, если Маркс понимал глубины, как говоришь, и ориентировался в экономическом и э, эмпирическом экономическом материале, легко и свободно, именно основываясь на вот этой методологии да вот понимании законов фундаментальных главных законов. То есть сейчас как раз принципиально изменили вот этот ход методологический. То есть просто перевернули его. Если раньше нужно от макроэкономики двинуться к пониманию конкретных форм экономических, то современная экономикс, так называемая. Назовем его экономиксизм, да, это движение оно движется прямо противоположно от э, от якобы разбора того, как работает отдельная фирма, то есть от микроэкономических процессов к к обобщению. к макроэкономическим процессам. Тут даже, как говорится, не очень посвященному человеку понятно, что в этой логике эмпирическая форма, вот это движение, она постоянно будет давать, скажем так, погрешность, это мягко сказано, ошибки в понимании процессов, которые на макроуровне уже начинают проявляться, то есть, в больших масштабах масштабах планеты, глобальных масштабах.
0: Ну, и, такие, и сегодня и таких примеров ä- масса. Ä-
1: вот эта экономикс она вытеснила политэкономию и вот, всюду лезет на первый план, и если ты посмотришь, даже Нобелевские премии современные нобелевские премии, которые за последнее время дают, это, я не знаю, это позор какой-то, там, тематика, возьми, проблематику, да, вот последнее в этом, в этом, ну, в прошлом 2021 году, да, вы присудили за, значит, разработку методик по эффективности проведения аукционов, да, Ну, что это за... В эпоху, когда ломается ломается система, все рушится, они они занимаются такими мелкими вопросами. Вот это как бы уровень современной экономикс. А все потому, что выбросили за, за бортом, находится то, что мы называем серьезной наукой.
0: Ладно. Там просто там, Я... там
1: нет науки. Я понял. Она да. закончилась. Да, да, да. Второй, да. И последний Давай. момент. Самый главный. Да? Это, по-моему, ленинское уже высказывание. Что даже геометрические теоремы опровергались бы, если бы они задевали интересы людей. Поэтому там, где теория задевает интересы группы людей, она будет всячески атакована с разных позиций. И будут и нарастать, или, там, не знаю, им более яростными да, становиться попытки да, эту теорию как-то задвинуть подальше, чтобы она не была мейнстримом. Вот. Но жизнь такова, что презрение к таким вещам, оно наказывается. Вот мы сейчас видим картинку. То
0: ли еще будет. То ли еще будет. Я хочу не на таких, конечно, по пессимистических нотах заканчивать подкаст. Ну ладно, закончу на других. В общем, дорогие слушатели, я хочу вам сказать, что мы таким образом открываем серию о Карле Марксе в этом году. Не, не могу обещать, что выпуски будут выходить каждый месяц, но я попробую. Потому что я буду в разъездах и как бы постараемся, конечно, это более регулярно делать. Еще раз прошу прощения за паузу. Вот, также почищу какие-то выпуски. Из новостей подкаста выложу старые выпуски, которые мы сыграем. Вот у меня один сейчас как раз есть, я его, наверное, выложу по тот эпизод, который мы записывали совместно. И да, что могу сказать? Открывайте Маркса и начинайте читать. Что? Вступайте в сообщество, в да, ВКонтакте, и э, в комментируйте в Дискорде, задавайте вопросы. И те вопросы, которые я вот наметки на, на будут, я буду обязательно их записывать и задавать потом в подкасте. Плюс, что еще? Эм, думаю, надо будет нам еще с Игрем провести как-нибудь дискорд-сессию. Тоже я ее анонсирую в группе, и мы, скорее всего, опять будем отвечать на вопросы слушателей. В общем, спасибо вам большое за внимание, с Новым Годом и берегите себя.
1: До свидания.